0: La nota roja en la prensa Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad Esto es Archivos Secretos de la Policía Poco tiempo antes de que ocurriera la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa Ocurrió un evento de la misma magnitud, pero en otras latitudes Esta es la historia de la masacre en Tatlaya La prensa dio a conocer la noticia de lo ocurrido aquel 30 de junio del 2014, cuando un total de 22 presuntos integrantes de una organización criminal fueron abatidos por elementos del ejército mexicano. Esto durante un enfrentamiento en una bodega del poblado Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya, Estado de México. El evento en sí fue noticia de primera plana, pero en los días y semanas siguientes no hubo una mención más sobre lo ocurrido, como si nada hubiera pasado como si la vida de 22 personas pasara desapercibida al ser acribilladas brutalmente. Lo que se supo en ese momento fue que durante la acción, los militares rescataron a tres mujeres que se encontraban secuestradas por presuntos integrantes de un grupo delictivo, y durante la refriega, un elemento de las fuerzas militares resultó lesionado. Fue la propia Secretaría de la Defensa Nacional la que a través de un comunicado dio a conocer el suceso por lo cual informó, la comandancia de la 22 Zona Militar aproximadamente a las 5.30 horas, en inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya, México, personal militar al realizar reconocimientos terrestres ubicó una bodega que se encontraba custodiada por personas armadas, mismas que al percatarse de la presencia de las tropas abrieron fuego, por lo que el personal castrense repelió dicha agresión. Aunque a este suceso no se le dio mayor cobertura en general, se sabe que al lugar de los hechos acudieron peritos y de agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes se dieron a la tarea de realizar las actuaciones de ley que amerita el caso. El día posterior al que se registraron las agresiones, el entonces gobernador del Estado de México, Eroviel Ávila Villegas, reconoció y agradeció la labor del ejército mexicano. Esto por actuar con firmeza para combatir a los delincuentes, tal como ocurrió en el rescate de tres personas que se encontraban secuestradas en el municipio de Tlatlaya. En consonancia con la línea de seguridad del gobierno federal, afirmó que la actuación de los militares formaba parte de los resultados de la Estrategia Integral de Seguridad, realizada por el gobierno estatal en coordinación con la Sedena, la Marina, la Policía Federal, así como con los municipios para combatir la delincuencia y la inseguridad. Tras el enfrentamiento, presuntamente contra integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, se decomisaron 38 armas de fuego, 25 largas y 13 cortas, así como una granada de fragmentación, una importante cantidad de cartuchos útiles y cargadores para armas de diferentes calibres. El tema de Tlatlaya pasó casi desapercibido por algún momento. No obstante, comenzó a hacerse presente luego de ciertas interrogantes que fueron surgiendo con base en reportajes que vieron la luz. Se trataba de un tema delicado, puesto que referirse al ejército siempre resulta complejo, debido al poco acceso a su información interna que incluso se mantiene confidencial. Cuando intervinieron periodistas y asociaciones de derechos humanos de otros países en su difusión masiva, ya no hubo hacia dónde desviar las miradas. En este sentido, permaneció la afirmación del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acerca de que la Procuraduría General de la República hará lo que tenga que hacer para hallar a los responsables de los actos barbáricos. El deseo de saber qué fue lo que pasó realmente aquella madrugada en Tlatlaya se incrementó debido quizá a dos factores. Por una parte, la organización Human Rights Watch lanzó una condena que partía de la premisa acerca de que el saldo de un solo herido entre los militares no guarda proporcionalidad por 22 bajas de los presuntos delincuentes. La otra fue saber que había un testigo que afirmaba que los presuntos delincuentes habían sido asesinados con el tiro de gracia. La duda sobre una verdad oculta se tambaleaba al contemplar las fotografías conocidas en donde se apreciaban manchas de sangre sobre la pared que no correspondían con lo dicho por las autoridades. En comparecencia ante diputados federales, el 26 de septiembre del 2014, sobre el enfrentamiento acontecido en junio pasado en Tlatlaya, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, refirió que la investigación por parte de la Procuraduría General de la República sería transparente y que de comprobarse conductas inapropiadas de militares sería un caso aislado y no reflejaría el comportamiento de las Fuerzas Armadas. Indicó que la PGR siguió con la investigación del caso y la averiguación previa quedó abierta en todo momento. Además, aludió a que el secretario general de la Sedena, Salvador Cienfuegos Cepeda, tomó una decisión muy importante al detener de manera precautoria a ocho de los militares que participaron en el enfrentamiento en Tlatlaya para que la PGR pueda hacer la investigación respectiva. El 30 de septiembre del 2014, en plena efervescencia por el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el entonces procurador de la PGR, Jesús Murillo Karam, informó en conferencia de prensa la aprehensión de tres militares por homicidio en el caso Tlatlaya. Quedaba claro que sí hubo enfrentamiento entre personal militar y un grupo de delincuentes, el cual habría durado entre 8 y 10 minutos. Sin embargo, tras esa refriega, ingresaron tres elementos militares, quienes realizaron una secuencia nueva de disparos sin justificación alguna. A principios de octubre del 2014, la sangre corría como río por las venas abiertas de la República Mexicana, en especial en Tierra Caliente. El combate al crimen dejaba su estela de muerte y tras esta la imagen de los soldados que parecían estar excedidos en su labor de combatir al crimen organizado, hasta llegar a matar. Luego de cuatro meses llegó un indicio de justicia, porque al menos se reconocía la participación del ejército en la masacre y se había logrado detener a varios elementos de la milicia quienes esperarían su cita con la justicia. Fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos la encargada de dar a conocer que 15 de las 22 personas muertas en Tlatlaya habían sido privadas de su vida por fuerzas federales, a pesar de que se habían rendido. El asesinato de aquellas 22 personas por parte de elementos del ejército constituía una de las peores violaciones a los derechos humanos, por lo que se emitió la recomendación a la Sedena. El día de los hechos en Tlatlaya, se alteró la escena del crimen con la intención de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento, lo cual no ocurrió tal como lo narró en su momento el comunicado que ofreció la Sedena tras la matanza. Los cuerpos habrían sido movidos de la ubicación en donde se encontraban y cambiados de posición. Además, quitaron de la escena del crimen tanto teléfonos como equipo de telecomunicación, es decir, se había limpiado en cierto sentido y acomodado la escena tétrica. De acuerdo con la recomendación que emitió la CNDH, durante la madrugada del 30 de junio del 2014, ocho militares pertenecientes al 102 Batallón de Infantería realizaron un reconocimiento de ruta a bordo de un vehículo oficial sobre la carretera federal número 2. Pasaron frente a una construcción en obra negra que no tenía puertas y parecía ser una bodega. El sargento segundo de infantería se dio cuenta de que había una persona armada cuidando las inmediaciones del inmueble, informó a sus compañeros y detuvieron la marcha del vehículo en el que viajaban. Alrededor de las 4.20 horas daría inicio el enfrentamiento. El testimonio más fiel es el de un hombre que vivía a unos 130 metros de la bodega donde ocurrieron los hechos. Señaló que los militares habrían sido quienes primero recibieron las agresiones por parte de las personas que estaban adentro de la bodega y por tal motivo repelieron el ataque. No obstante, lo relatado por las fuerzas castrenses se invalida con la versión que aportó una sobreviviente y testigo de los hechos. De acuerdo con lo que ella vivió y vio, habrían sido los militares quienes dispararon primero mientras en el interior de la bodega al parecer todos dormían. Se estableció que el intercambio de disparos duró entre 5 y 10 minutos, ya que las personas en el interior de la bodega se rindieron pronto. Esto fue lo que declararon tres mujeres sobrevivientes que presenciaron el enfrentamiento, las que presumiblemente afirmaban que habían sido plagiadas. Comienzan a surgir dudas, ya que una de ellas declaró que estaba en la bodega porque había ido a buscar a su hija, en tanto que las otras dos dijeron que habían sido secuestradas. Esas dos mujeres terminaron presas debido a que, según la CNDH, se obtuvieron sus primeras declaraciones mediante tortura con la finalidad de que aceptaran una relación con la gente que había fallecido en la bodega. Un testigo contó que aquella madrugada escuchó dos tipos de disparos, unos que fueron pausados y otros en ráfaga. Además, contó que alcanzó a escuchar gritos. Durante la balacera, los militares esperaron afuera de la bodega alrededor de 20 minutos, hasta que uno dio la orden de que ingresaran. Entre las 4.50 y las 5 horas, los milicos entraron a la bodega, aunque el número de los que ingresaron es incierto. Se establece que ahí encontraron en total a 5 personas, tres mujeres y otras dos amarradas, quienes presuntamente estarían en calidad de secuestrados. A partir de ese momento, aproximadamente una hora, entre 5 y 6, se escucharon disparos aislados. <risa> Quizás solo los militares y las mujeres que presenciaron los eventos saben la verdad, pero sus testimonios resultaron opuestos. Las mujeres afirmaron que los militares entraron en la bodega donde ya se habían rendido y los que allí estaban quedaron desarmados. Los fueron sacando uno por uno. Luego los obligaron a encarse, a decir su apodo, su edad, su ocupación para finalmente dispararles.